0: Tervetuloa Yrittäjä Markkinoi-podcastin pariin jälleen kerran. Tällä kertaa puhutaan siitä, miten tehdään kannattavampia asiakassuhteita kumppanuuteen tähtävällä myynnillä. Ja tällä kertaa meillä on vieraina Karla Nieminen, yrittäjä jäänmurtajat yrityksestä, joka järjestää koulutuksia. Tervetuloa Karla. Kiitos. Ja sitten meillä on Anthony andy Jones joka on Iso-Britannian maajohtaja Plan Brothers-nimisessä yrityksessä, joka taas valmistaa softatuotteita turvallisuuden ja laadun johtamiseen. Ja, ja disclaimille sanottakoon, että minä, Timo Herttu, olen myös tässä kyseisessä firmassa markkinointijohtajana, eli mulla on kollega täällä vieraana. Ja sitten meillä on tietysti totuttuun tapaan kirjavaisen Antti täällä myöskin Flovalta.
1: Moikka. Joo, ja moikka kanssa minunkin
0: <laughs> Niin, moi Antti. Tota, jos aloitetaan sillä tavalla, että, että kun me mietitään tätä meidän aihetta, eli, eli tota asiakassuhteita ja siitä, että miten niistä saa kannattavampia tavalla myynnillä, eli, eli myyntiaiheinen podcasti tällä kertaa, niin, niin tota, miten te meidän vieraat, mikä teidän tausta on tähän aiheeseen, jos aloitetaan vaikka Karlasta?
2: Jonkun verran pystyn omassa koulutusyrityksessäkin soveltamaan tätä semmoiseen tiiviiseen kumppanuuteen perustuvaa myyntiä. Ja sitten eniten tutustuin aiheeseen, kun nelisen vuotta sitten tein diplomityöni yhteistyössä tuotantotalouden strategialaitoksen ja Aalto-yliopiston myynnin. Laitoksen kanssa. Eli se oli arvopohjaisesta myynnistä ja siinä pääsin myös soveltamaan näitä sitten vähän panimo-maailman varaosa varastossa ja sitten sähkötarviketukun asiakkaiden paremmassa palvelussa.
1: Joo, okay. ja itse tuota, tosiaan myyntihommaa tehnyt tässä kolmisen vuotta ja oikeastaan tuo arvopohjainen myynti on tullut sitä kautta, että miten asiakka- asiakkaat haluavat ostaa ja sitten kuitenkin tämä koko. Myyntiskene muuttuu koko ajan ja sitten siinä pitää itse opiskella aika paljon, että pysyy, pysyy mukana vauhdissa.
0: No niin, eli meillä on hyvin monipuolista tota, lähestymistä. Mites Antti, mikä sun suhde myyntiin ja asiakassuhteiden kasvattamiseen kannattavasti? No, tota, me tehdään valmennusta
3: konsultointia ja sitten myös autetaan asiakkaiden tekemään parempaa softakehitystä, niin mun mielestä tämä on oikeastaan tärkeä osa, että me pystytään tekemään, auttamaan paremmin asiakkaita, niin, niin, niin meidän pitää olla kumppaneita ja sitten päästä kiinni siihen, että mikä heille on tärkeää. Että kyllä tämä mun mielestä on, on todella tärkeä osa myös meidän toiminnassa.
0: Ja täytyy lopuksi tähän vielä sanoa, että, että vaikka mä, mä tota itse äh, PlanBotacy laukkaan myyntihommissa aikaan pääasiallisesti, vaikka usein asiakaspalvereissa sitten onkin tukemassa myyntiä, niin täytyy sanoa, että tämmöistä lähes yhtä lailla markkinoinnin ihmisille olennainen pointti mun mielestä nimenomaan sen takia, että sekä myynti että markkinointiviestintä on kuitenkin arvon kommunikointia suhteessa ja kustannukseen, mikä sillä tuotteella on.
2: Jossain määrin kaikki on myyjiä siellä firmassa ja myynti tuo kaikkien palkat sinne. Hyödyllistä kaikille!
0: Kyllä, just näin. Ja itse asiassa, jos tämä aihe kiinnostaa, niin tota, hauska yhteensattuma oli se, että sunnuntain eli eilisen Helsingin Sanomissa 19. päivä helmikuuta oli, oli uraosiossa myös juttua tämmöistä, niin arvopohjaisesta tai arvomyynnistä. Siellä oli Dell EMC myynti- ja viestintäihmisiä haastateltu. Ja, ja tota, niin, eli tämä, tämä asia on selkeästi pinnalla eri puolilla. Ja ja varmaan me vähän tässä puhuttiin ennen nauhoitusta Karlaan kanssa tästä jutusta ja ja ilmeisesti siellä siellä puhuttiin myös näistä ihmissuhdetaidoista osana myyntiä, joita Karla siis siis kouluttaa. Ja ja, ja toisaalta se myös ehkä nosti esiin sen, että, että tässä on ehkä vähän erilaisia käyttöjä näille samoille termeille. Ennen kuin mennään termin määrittelyihin kuitenkaan, niin jos mietitään laajemmin sitä, että että miten myyjä ylipäänsä voi vaikuttaa asiakassuhteen kannattavuuteen, niin niin ihan jos lähtee mistä tahansa liikkeelle, niin mitä mitä sinulla Karla vai tulee mieleen?
2: No jos on se tilanne, että diili on sen verran iso ja merkittävä molemmille osapuolille, eli sekä myyjälle että asiakkaalle, niin jos avoimesti jaetaan tietoa siitä, että miten kumpikin tekee rahaa ja mikä on se kummankin asiantuntemus, niin ihan suoraan pystyy vaikka tuotteen laatuun, kustannuksiin, toisaalta menetettyihin, toisaalta lisää ansaintamahdollisuuksiin vaikuttamaan. Vaikkapa tiiviimmällä eri suuntiin olevalla alihankkija-yhteistyöllä ja sitten myös ihan ihmisten viihtyvyyteenkin voi vaikuttaa. Kaikki tällaiset asiat tiiviissä kumppanuudessa voi saada paremmalle tolalle.
0: Miten sändi, mitä tulee mieleen tähän Joo, lisäksi? Joo,
1: oikeastaan tota noin, vähän niin kuin yksi askel taaksepäin, mitä mainittiinkin tuossa, että et tuossa koko pointti on se, että ymmärtää sen asiakkaan tarpeet ja ymmärtää sen, että mihin se asiakkaan, tai niin, ei pelkästään tarpeet, mutta, mutta myös tavoitteet, et mitä se tota, asiakas haluaa saada aikaiseksi sillä, että ostaa palveluita tai tuotteita, niin sitten sitä kautta, että ymmärtää sen, niin pystyy sitten maksimoimaan sen arvon, mitä siitä yhteistyöstä sitten saa.
0: Miten Antti? No, oikeastaan samoilla
3: linjoilla siinä myös musta tuli mieleen just se, että tulee vastaan usein sellaisia tilanteita, jossa ää, halutaan, että meidän tiimi on ketterä tai, tai meidän firma olis mm. mutta tulee heti kysymys, että mm, miksi ihmeessä? Koska ei se on ole mikään itsenä tavallaan niin kuin itseisarvo. Ja sitten päästään usein keskusteluun siitä, että mitä oikeasti halutaan saada aikaan. Ja sitten käy niin, että tota, tavallaan Meidän odotukset ja asiakkaan odotukset onkin lähempänä toisiaan, jolloin molemmilla on mahdollisuus toteutua. Aika usein usein yritetään päästä tämän tämän ohi jotenkin sillä, että kuvitellaan, että me ollaan markkinapaikkaa valmis ja ostetaan tiettyjä määrämitallisia tavaroita. Silloin ei usein saada, saada kummallakaan puolella sitä, mitä halutaan.
0: Niin, markkinoinnin akateemisessa teoriassa puhutaan erottautumisesta tai differoinnista keinona päästä hinta, suorasta hintakilpailusta äh, eroon. Eli, eli jos tuotteet ei ole suoraan verrattavissa keskenään niin kuin, äh, feature by feature, niin, niin silloin ehkä on mahdollista perustella korkeampi hinta kuin kilpailijalla. Ja mun se oli mielenkiintoista Antti, mitä sä sanoit siitä, että, että tosiaan esimerkiksi jos asiakas haluaa ketteryyttä, niin se ei välttämättä kaikissa tilanteissa äh, ole niin yhtä arvokasta että tulee vaan mieleen eräs keissi, jossa sinänsä yksi osa toimitusketjua toimi ketterästi, mutta toinen osa ei. Ja käytännössä tämä aiheutti hirveätä ristiriitoja. Ja silloin se ketteryys ei välttämättä ollut automaattisesti autoaksi tekevä osa tätä kokonaisuutta, koska siellä oli tämmöisiä ristiriitoja. Tota, jos me mietitään sitten, että tavallaan mitä on se potentiaali, joka jää toteutumatta? Jos me siis ajatellaan, että, että, että niin me kaikki ollaan oman tuotteemme jonkunnäköisiä asiantuntijoita ja, ja, ja sitä kautta niin enemmän tai vähemmän hyvin saadaan kaupaksi sitä tuotetta. Mutta että, mut, että jos me lopetettaisiin sitä, niin podcastin ää, aiheena niin käsittely tähän ja, ja, tota, ja tehtäisiin sitä myyntiin niin aina ennenkin, niin. Mi, 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 niin kuin mitä sitten tapahtuu? Miksi miks tällä arvopohjaisella myynnillä esimerkiksi niin voi olla jotain positiivisia vaikutuksia just meidän kuuntelijoille? Mitäs Karla?
2: En ole kansantalouden ekspertti, mutta käsittääkseni se on kansantaloustieteen tällainen perusoletus, että kun jokainen tekee sitä missä on paras, niin kaikki saa siitä isoja etuja. Ja esimerkkinä vaikka tämä varaosa missä yhden projektin tähän liittyen tein. Eli jos tämä panimo itse hoitaa varaosa niin he ei ole mitään varo osa- expertteja he voi tilata ihan väärät määrät osia, he tilaaneen väärään paikkaan, heillä on väärä määrä työntekijöitä väärään aikaan siellä, kun ei ole maailmanlaajuiset best practices tiedossa. Ja sitten heillä voi tulla seisakkeita, miljoonien tappioita, tuotantoa ja muuta. Verrattuna siihen, että he ostaa tämän palvelun, että heidän koneet pyörii ja varausavarasta toimii optimaallisesti, toimii optimaalisesti joltain firmalta, jolloin he... Niin kuin murto-osan kustannuksilla saa siitä moninkertaiset edut, kun he hyödyntää tämmöistä eksperttiä. Ja tässähän mitä siis voi menettää, niin sekä tämä konsultointifirma menettää ison asiakkuuden, että sitten tämä panimofirma menettää isot rahalliset.
0: No jos vielä tota, miettii sitä, että oliko tässä niinku, joku tämmöinen arvopohjaisen myynnin transformaatio tässä tämän konsulttifirman toiminnassa, eli miksi he aikaisemmin jollain toisella tavalla ja sitten he tajusivat, että hetkinen he voikin myydä tätä arvopohjaisesti, jolloin sitten ö, jotain muutoksia tapahtui.
2: Joo, kyllähän tässä täytyy olla niin kuin iso mindsetin muutos sekä sillä ostajalla että myyjällä, eli toisaalta ostajan pitää avata sitä omaa tuotantoprosessiaan sille konsulttifirmalle ja heidän pitää niin olla valmis kuuntelemaan niitä neuvoja vähän laajemminkin kuin vaan, että kuinka monta osaa tilataan ja mikä päivä ja millä hinnalla. Ja sitten se myyjä myös pitää ajatella, että he ei enää tekkään sitä, että he vaan toimittaa niitä osia tilausten mukaan, vaan he oikeasti haluaa auttaa siinä, että niitä vaikka tuotantoseisakkeja ei ole siellä. Eli kyllä molemmilla pitää olla moinen mindsetin muutos verrattuna semmoiseen, mitä vaikka sata vuotta sitten harrastettiin myynnistä.
0: No mites Andy ja Antti, niin onko teillä kokemuksia siitä, että, että tavallaan niin kuin ennen versus jälkeen, niin, niin minkälaisia niin kuin aha-elämyksiä on syntynyt ja mitä, mitä sen seurauksena on tapahtunut näissä niin kuin mindsetin muutoksissa teidän
1: myynnissä? Joo, niin tosiaan tota, noin Plan Brothers, kuolla noin viisi vuotta vanha firma, niin siinähän alussa mennään sitten niin tota, enemmän äh, Tuota noin, voimalla kuin taidolla ja sitten niinku oppii tota sit pikkuhiljaa ja, ja me ollaan huomattu sitten se, että et kun me myydään, niinku, myydään siis niinku tuotteistettua, tai softaa, mutta sitten myös tuotteistettuja palveluita ni niin sille että sit kun ne asiakkaat ostaa jonkun pienen jutun ekaksi, joka on helppo ostaa ja, ja näin, niin sitten me pystymme niin kuin seuraavassa vaiheessa sitten sen yhteisen luottamuksen kautta, mikä on rakennettu, niin sitten sanoo, että hei, että meillä on näitä muitakin juttuja. Ja että, että tässä, on niin kuin, että tässä on tämä koko repertori, mitä me voidaan palvella teitä, mutta harvoin kukaan ostaa sitä koko pakettia kerralla. Että siinä pitää niin kuin lähteä sille rauhallisesti rakentamaan sitä yhteistyötä.
3: No meillä Flovassa taas niinku matka on ollut ehkä tuossa niinku softa tekemisessä, mitä me tehdään on asiakkaiden tiimeissä, niin siitä, että meidät on ensin ensi niinku intuitiivisesti laitettu siihen koodaava käsipari lokeroon, jopa on se ensimmäinen, mutta nyt, nyt me ollaan päästy niinku luotettujen asiakkuuksien kautta semmoisen tilanteeseen, että oikeasti tämä meidän lupaus Koodaamista muutosagenteista on tullut, tullut niin toteen, että asiakkaat on huomannut, että sen, sen lisäksi, että me tuotetaan koodirivejä, niin me myöskin autetaan junioritiimiläisiä kasvamaan, me autetaan koko, koko tiimiä sitä ympäröivää organisaation ja parantamaan toimintaansa, ää, ottamaan haltuun koko tiimiä niin uusia teknologioita ja muuta sellaista, millä on niin pitkällä aikavälillä sitten asiakasfirmoihin ihan todella, todella, todella paljon merkittävämpää hyötyä kuin siitä, että muutama koodirivi tulee tehtyä.
2: Ja yksi esimerkki, minkä on kuullut firmoista esimerkiksi, joku voi tilata heiltä pelin tai applikaation. Ja he just ajattelee ostavansa, että mä tilaan sata tuntia koodareita, että nyt tulkaa koodata tämä. Ja sitten jos se koodarifirma huomaakin, että hetkinen, teille puuttuu markkinointi tälle applikaatiolle. Niin tämän arvopohjaisen myynnin filosofian mukaan heidän ei kannata toimittaa sitä sata tuntia koodausta ja koodata applikaatioon, tai tai markkinoida. Tai kannattaa sanoa, että hei tilatkaa meiltä sittenkin 20 tuntia ja laittakaa tämä loppu niin kuin tässä vaiheessa markkinointi ja jat Myöhemmin tai tällä lailla.
0: Ja itse täytyy sanoa, että tuo tuntuu olevan trendi ylipäänsä ohjelmistokonsultointifirmojen ää, niin kuin organisaatioissa myös, että jos ajattelee, ajattelee näitä johtavia konsulttifirmoja vähän, vähän ehkä pienempiä, niin, niin tuntuu, että kaikki on, on rakentaneet esimerkiksi palvelumuotoilukyvykkyyksiä ää, organisaationsa, kun alun perin lähdettiin vaan jostain niin kuin, jaa serverikohdauksesta. Kyllä. Niin, niin tota selkeästi tämä on niin kuin havaittu myös näissä firmoissa, että, että sen sijaan, että tarvitaan aina liidata vaan tota, kaverin firmalle, niin voi, voi myös tota, kaapata sitä lisäarvoa sitä kautta. Ää, tota, ä, no, oli puhetta luottamuksesta, mutta ennen vielä sitä, niin jos me ajatellaan ylipäänsä tätä, niin että minkälaisia ää, asiakassuhteita on, niin, niin Karla sä tuossa tota, ennen nauhoituksen aloittamista esittelit tämmöisen niin karkean mallin, mitä sä ilmeisesti käytit tässä sun diplomityössä myöskin näihin aiheisiin liittyen. Niin pystytkö lyhyesti kertomaan, mitkä nämä kolme, kolme eri tasoa tässä, tässä tota, yhteistyössä on?
2: Joo, eli vähän riippuen tuotteesta, niin ei aina kannata tehdä mitään massiivista bisneslogiikan uudistusarvopohjaisen myynnin projektia. Eli jos on ihan pienen katteen tuote, pulkkituote, mitä saa monelta myyjältä ja ei ole kummallekaan osapuolelle myyjälle tai ostajalle kauhean tärkeä, niin sitten se on tällaista tuotemyyntiä. Ja sitten taas seuraava taso voisi olla tämmöinen, että vähän enemmän lisätään siihen palvelua ja paketointia. Sitä esimerkiksi ratkaisumyynniksi voi kutsua. Ja sitten tämä kolmas taso, missä oikeasti se ja tietää sen asiakkaan bisneslogiikan ja pystyy hänen prosesseja kehittämään, niin tämä on sitten se ylin bisneslogiikkataso esimerkiksi vaikka arvopohjaiseksi myynniksi kutsuttu.
0: Ja, ja tota, kun sä teit tätä dippaa, niin... niin tota... Mikä, mikä sun niinku kokemus oli, että kun sä tutkit näitä erilaisia firmoja, niin öö, onko niinku jotenkin havaittavissa sitä, että, että esimerkiksi tätä tasoa ei, ei ole nähtävissä kauheasti näissä firmoissa vai, vai minkälaisia havaintoja sulla oli?
2: No yleisesti liittyen tähän mun koulutusekpertiisiin, eli verkostoitumiseen, ihmissuhdetaitoihin, niin ihmiset on, en tiedä onko Suomessa vaan vaan yleensäkin, niin hirveästi katsotaan omaa napaa ja omissa kuvioissa pyöritään. Niin kyllä se mun mielestä näkyy myös tässä isojenkin projektien myynnissä, että ei tutustuta niin paljon siihen asiakasyritykseen tai myyjäyritykseen, että siitä voisi olla oikeasti maksimaalinen hyöty siitä yhteistyöstä. Että kyllä mun mielestä... Yllättävän vähän oikeasti tiedetään, mitä siellä tapahtuu siellä kumppanin firmassa ja olisi tosi paljon potentiaalia tässä. Et mun henkilökohtaisen elämän haaste on se, että mä oon kaikesta kiinnostunut, että katsotaan, minkä arvopohjaisen myynnin konsulttifirmamme joskus vielä perustaa. Okei,
0: okay, eli, eli tota, mä olin kuuleminen, että mainit että mainitsit tämän niin asiakkaan kuuntelemisen ja asiakkaiden tarpeen ymmärtämisen hyvin keskeisessä roolissa tässä niin, tota, niin mitä se jos ajattelee Antti ja Äni, niin, niin onko teillä että jotain esimerkkiä siitä, että miten tämä asiakkaan ymmärtäminen, asiakkaan kuuntelu muuttaa sitä otetta myyntiin, mikä myös teillä on ollut?
1: No joo, kyllä tota näin, ylipäätään se, että, että se, liittyy se kuunteleminen osin siihen luottamuksen rakentamiseen ja ää, sehän on ää, hauska semmoinen juttu, että, et jos tota, kun me keskustellaan tässä ja tota, jos Satima esimerkiksi puhut paljon niin sitten, ja mä kuuntelen sua ja, ja kysyn kysymyksiä, niin sen sulla tulee sellainen fiilis, että mä oon hyvä, tai niin hyvä keskustelija, vaikka mä en oikeasti keskustele, mä vaan, vaan kuuntele. Ja samalla se niin kuin niille asiakkaille, se, se on niin kuin aika tärkeä sellainen perusjuttu että niin kuin ostavalle osapuolelle, että, että hei toi tajuu mistä mä puhun ylipäätään.
0: Jos mä saan tähän väliin uikata, koska tuo resonoi aika vahvasti, eli, eli erityisesti jos, jos tota, tulee istuttua niin pöydän toisella puolella, eli, eli vasta myyjiä, niin, niin mä huomaan, että se on kyllä ihan niin yksi numero yksi tota, semmoinen juttu, mikä siitä näkökulmasta haluaisi haluais antaa vinkiksi myyjille, että, että tavallaan, että että et sen sijaan, että tulee, että hei mä haluan nyt tulla kertoa meidän yrityksestä, niin, niin, tota, no, niin en mä tiedä, voi olla, että se toimii jossain piirissä mutta ainakin mulle se on ihan tosi iso punainen vaate, että et, kun kuitenkin niin kuin, miksi, myyjään, niin kuin, miksi myyjää päästetään ovesta sisään ylipäänsä, on se, että hän voisi tarjota jotain niin kuin, positiivista muutosta siihen niin kuin, asiakasorganisaatioon, niin jos sinne vaan lähin tullaan niin kuin kuluttamaan, sen asiakasorganisaation aikaa kertomalla yrityksestä, niin eihän se a- yrityksestä kertominen ole mikään itseisarvo, vaan ehkä korkeintaan, jos se, avaa, jos se sytyttää lampun sillä tota, ostajalla. Että hei, okei, okay, te teette tuollaista me halutaan ostaa tämä. Että osaatteko te tehdä ton? Mulla tuli heti mieleen, että voisiko se kuitenkin olla niin, että aloittaisikin sillä, tota, niin kysymyksellä, että et, tota, et minkälaisia haasteita teillä on. Tietysti varmaan se nyt ei ole ihan realistista tulla ovesta ja lähdetään heti kyselemään niin tenttaan asiakasta, <tuh-> että joku, joku balanssi löytyy. Miten Antti? Niin? No kyllä tuo
3: resonoi tosi paljon siihen, mitä itse olen tehnyt ja oppinut niin viimeisen 6-7 vuoden aikana. mitä, mitä niin tätä valmennuspuolta on tehnyt, että ehkä alkuvaiheessa itälläkin oli just se kuva kuva siitä, että myydään liinia ja ketteryyttä ja kerrotaan, kerrotaan, että näin me parannetaan parannetaan asiat. Mutta tavallaan tästä on ehkä aikaisemminkin puhuttu puhuttu tässä podcastissa, mutta mä just näen sen myyntikerran tavallaan tietynlaisena ensimmäisenä konsultointikertana, jossa käydään läpi, että mitä se se asiakas haluaa saada aikaiseksi ja ollaanko me oikein kumppani auttamaan siinä ja mitä ne konkreettiset asiat voisi olla, mitä mitä asiakas haluaa tavoittaa.
2: Yksi jännä havainto, mikä tuli vastaan tässä arvopohjasta myyntiä toteuttaessa ja tutkiessa, oli se, että tämmöinen konsultatiivinen, hyvin tiiviissä yhteistyössä tapahtuva myynti, niin yllättäen se ei olekaan aina paras kaikista isoimmille asiakkaille, vaan siihen puolivälin asiakkaille. Helposti pienet firmat ja pienet asiakkuudet, niin siinä tuijotetaan liikaa niitä kustannuksia, ja lyhytaikaisia etuja eikä katota pitkällä aikavälillä, mutta sitten taas ne kaikista isoimmat asiakkuudet ja kaikista isoimmat firmat, niin ne on jo niin byrokraattisia, täynnä kaiken maailman gatekeepereitä, ostajia, milloin on ihan väärät mittarit koko firman kannalta, niin silloin niiden on vaan pakko tehdä ne tyhmällä tavalla ne kaupat ja se ei sovi sitten kuitenkaan sinne parhaiten yllättäen se yhteistyössä myynti.
0: Niin tota, me ollaan Andy sun kanssa puhuttu tämmöstä niinku challenger sale Joo. ajatuksesta,
1: niin, niin herättikö tämä Karlan pointti tässä ajatuksia? No se, ja sitten Antti sunkin pointti tuossa aikaisemmin siitä, että se ensimmäinen äh, myynti, tapaaminen on jo tavallaan semmoinen äh, niinku konsultti, Eli tuossa Challenger eli sehän niin pointti on se, että nyt kun meillä on internet, tai varsinkin meidän prospekteilla ja meillä on asiakkailla internet, niin hän luulee tietävänsä kaikesta kaiken ja, ja aika paljon pystyykin tietämään. Mutta myös se sit korostaa sitä, että myyjän pitää myös tehdä kotiläksyt hyvin. Ja sitten, koska kuitenkin ne etsivät jotain, kun ne niin jos, varsinkin, jos on inbound-liidi, mutta myös silleen, että jos saat keskusteluyhteyden, niin sitten niillä on joku tarve. Niin sitten, että sä pystyt opettaa niille siitä niin koko niinku että millaisia muita keissejä, mitä muut tekee. Et kuitenkin ihmisillä on sellainen tendenssi ne haluaa tietää, että miten me vaikutetaan tässä kokonaisuudessa. Miten me meidän kaverit, miten meidän pahimmat kilpailijat tekee nämä jutut. Niin sitten, jos sä pystyt kouluttaa niille sitä, niin se on niin tosi... Tosi ja tapani. sehän on aika
2: siisti, että ne näkee itsensä sen kaiken keskellä.
1: Tuosta tota, tulee mieleen taas ohjelmistoalasta,
0: joka on, joka on niin mulle ehkä tutumpi kuin moni muualla, niin, niin tota, tuntuu, että ohjelmistokonsultoinnissa on nimenomaan tämmösiä, niin kuin, että joudutaan, tai että sanotaan, että, että pitkään alalla että firmat on lähtenyt yrittää sitä, että koitetaan haastaa no. asiakkaita sitten, miten sitä softaa ostetaan, koska edelleenkin on vallalla sellainen ajatus siitä, että varsinkin isot IT-firmat, että siellä myydään mahdollisimman kalliilla ja toimitetaan mahdollisimman vähän, mistä johtuen sitten tietyt ostajat haluaa kaiken kirjata sinne sopimukseen ja sopimussakot määritellään ja kaiken maailman niinku juristit edellä sitä tavallaan lukitaan, sitä arvoa niin ankkuroidaan kiinni niihin ja sitten taas monet niinku ketterää kehitystä edustavat softatalot on sitten joutunut vähän niinku haasteisiin sen kanssa, että ei pysty tuottaa arvoa, jos pitää niinku etukäteen vaikka öö, niinku lukita kaikki kiinni, koska iso osa siitä niinku ketterääohjelmistökehityksen arvontuotoista syntyy nimenomaan siitä yhteistyöstä se asiakkaan kanssa siitä, mitä ei mm. alkuvaiheessa tiedetä. Niin tavallaan tässä esimerkiksi, koska reaktori itse sitä promoinut blogissaan, niin siitä voi tällä nimellä mainita, niin hehän on esimerkiksi kirjoittanut blogipostauksia siitä, että, että miksi ei kannata ostaa tämmöisellä niin tosi hinta- ja, ja tota etukäteen määriteltu skouppi niin kilpailutuissa prosessilla softaa. Ja, 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 tota, ja, ja heidän lakimiehensä puhuu tästä, että, että myös lakimiesten roolin pitää tämmöisessä niin puoli toisin toisi niin, niin muuttuu. Mielestäni niin tämä on kiinnostava ajattelu just se, että... Että et et, et on tiettyjä tapoja toimialalla, on tiettyjä niinku, ostajat haluaa jotain, mutta aina se ei välttämättä tuota heille eniten arvoa. Että joskus ehkä pitää uskaltaa myös lähteä haastamaan.
2: Ja mun mielestä se on kuitenkin siistiä, että mitä itse uskon, että on tärkeä steppi tässä arvopohjaisessa myynnissä, on se, että sit lopuksi katsotaan, että toteutuko ne edut, mitä asiakas on halunnut ja oliko se lopputulos hyvä. Et välillä jossain tällä arvopohjaisella myynnillä vähän huono kaiku, että joku sanoo, että tämä on niinku sellaista, että heitetään, ravistetaan hihasta hinta että tämä joku asia, joka normaalisti maksaa 10 tonnin, maksaakin sulle nyt 100 tonnia. Mutta kyse ei ole siitä, jos siinä lopuksi näytetään, että hei, tämä oli sulle oikeasti 100 tonni arvonen, että sä säästit tässä itse vaikka 80 tonnia. Eli se, että oikeasti näytetään ne edut tavalla tai toisella siinä lopuksi, niin se on minusta tärkeä steppi tätä, että kyse ei ole siitä, että siirryttäisi tämmöisestä tuotepohjaisesta, tuntipohjaisesta hinnoittelusta johonkin hihasta hinnoitteluun. hinnotteluun.
0: Joo, Antti, sä mainitsit tuossa jossain vaiheessa kanssa sen, että, että tota, et mikä on tämän mittaamisen ja rahallisen kompensaation suhde. niin sulla oli joku, joku pointti tähän näin.
3: Joo, alan mais... Kirjassa on Value Based Fees ja hauskasti nimetyssä kirjassa on Million Dollar Consulting, joka ainakin suomalaisiin korviin kuulostaa vähän jännittävältä, niin, niin paljon puhuu arvopohjasta, konsultoinnista ja sen myymisestä ja tekemisestä. Hänellä oli niinku pointti se, että, että yhdessä pitää asiakkaan kanssa määrittää, että mikä sen palvelun arvo on asiakkaalle ja siitä sitten joku prosentti määrittää tai sulla kaksi prosenttia sen konsultaation hinnaksi ja sitten myöskin määrittää ne mittarit, että millä, millä katsotaan, että päästäänkö niihin tavoitteisiin. Sit, sitä mieltä hän oli vahvasti ja mä olen kyllä samaa mieltä, että konsultoinnissa ja valmentamisessa sitten myöskään niitä palkkioiden toteutumista ei pidä näihin mittareihin sitoa, koska niiden toteutuminen on niin paljon asiakkaan omasta tekemisestä ja sitoutumisesta kiinni. Itse asiassa hän sanoi, että monta kertaa niin kuin hän on yrittänyt jopa tehdä sitä, mutta asiakkaat eivät ole suostunut, koska se olisi, niin kuin heille kuulostaa niin kuin, liian inhottavalta.
2: Ja toihan on hieno juttu siinä kuitenkin sit se, että kun se asiakas näkee, miten se juttu meni tai miten se projekti meni, niin siitä sitten joko se asiakassuhde lähtee kasvamaan, niin kuin esimerkiksi Antti tuossa sanoi, tai sitten he huomaa, että ha tästä nyt ei tullut mikään jatkojuttua, <laughs> että se, niin se luottamus rakentuu siinä sitten.
3: Ja tuossa to, itse asiassa niin meidän, meidän firman kannalta, kun me ollaan oikeastaan kaikki osakkaita ja vähän niin kuin elämäntapayrittäjiä, elämäntapadunareita tällä, tällä alalla, niin se onkin tosi tärkeää myös meille validaatio. Et jos me huomataan, että meillä ei ole impakteja jossain asiakkaassa, niin se on meille tietyssä mielessä ajanhukkaa, tylsää, turhauttavaa. Ei me haluta sitten jatkaa niitä, semmoisten asiakkaiden kanssa, vaan me oikeasti halutaan löytää sit sellaisia asiakkaita, joten me saadaan jotain aikaan. Joten se on meillekin niinku tärkeä, mitä tässä impacti.
0: Joo. Eli, eli toisi jos ajatellaan sitä, että miten tämä voisi erota semmoisesti niinku tavallaan aikaa ennen tämmöistä arvopohjaista myyntiä, niin idänä on nimenomaan se, että sekä toimittajalle että ostajalle on, on tärkeää ymmärtää se, että mikä se, se impakti on. Ja jos se ei sitä impaktiasta synny, niin se voi tosiaan olla yhtä lailla merkki paitsi ostajalle, niin myös myyjälle. Ja että nyt tämän kaltaisia projekteja ei ehkä jatkossa kannata sitten tehdä
2: ja mikä on mielestäni tärkeää, niin tässä siitä riskiä siirtyy sieltä ostajalta myyjälle. Eli tavallaan se, mistä ne isommat katteetkin myyjälle voi tässä tulla ja mistä ne edut myös syntyy paljon sille asiakkaalle on se, että riskiä siitä, että ne edut toteutuu ja myös vastuuta niiden bisnesvaikutusten, toisin sanoen enemmän euroja pitkällä aikavälillä firman tilille, niin mihin se vastuu siirtyy niin enemmän sieltä ostajalta sinne myyjälle.
0: Niin minkälaisia malleja, Karla, sä oot sitten nähnyt käytössä, me puhuttiin juuri tuossa, että tämä, oliko tämä Andy Wise vai mikä oli tämän kaverin nimi? L-M-wise. L-M-wise. Niin, niin tota, hän, hän, hän suosittelee, että ei kannata sitoa tätä niinku, palkitsemista näihin, näihin mittareihin johtuen tästä niinku, asiakkaan niin isosta roolista. Niin Karla, miten se näet ja, ja, ja missä jutuissa se voisi taas olla perusteltua sitoa enemmän tätä palkkioa tähän niinku, suoriutumiseen?
2: No mun mielestä se on tärkeää, että hinnoittelu jotenkin perustuu just siihen, niin kuin Antti sanoi tähän, että mikä se vaikutus on sille asiakkaalle. Kuulosti muuten hienolta, oliko se kaksi prosenttia siitä vaikutuksesta se konsultaatiohinta? Siinä on Joo. aika arvokasti, pitää olla aika isot vaikutukset myös aina, että se kaksi riittää. Mutta siis äh, niin mun mielestä tämä oli niinku tärkeää, että, että tota, se on siihen todelliseen vaikutukseen sidottu se hinta ja sitten se on vähän tilanteesta riippuen, että onko se sitten se toteutunut vaikutus sellainen, että se mitataan yhdessä ja katsotaan sen perusteella jatkoa, vai onko se toteutunut vaikutus sellainen, mikä ihan oikeasti sitten vaikuttaa siihen, kuinka paljon euroja siirtyy sen myyjän tilille, niin se on vähän tilanteesta riippuen. Ja toisaalta mä jotenkin ajattelisin, että se olisi siistiä, että näin tapahtuisi, että se myyjä olisi oikeasti siitä vastuussa, mutta sitten siinä on tietenkin nämä kaikki kysymykset, että just se asiakkaan oma vaikutus on niin iso, että esimerkiksi riippuen just mikä se on, on se sitten varausavaraston kunnossa kunnossapito tai varausavaraston pyöritys tai kun asiakkaiden logistiikan hoitaminen tai softafirman projektin tekeminen, niin se on ehkä tilanteesta aika paljon riippuu, että voiko sitä oikeasti sitoa sitä maksettavaa euromäärää siihen.
0: Niin sanoit, että oliko jotenkin näin, että, että tämä olisi tämä onnistuminen sidottu tähän niin kuin, tavallaan rahalliseen palkkioon, mutta, mutta ehkä voisi liennyttää sillä tavalla, että, että jos ei se ole sidottu, niin se on ainakin olla yhteydessä. Eli ainakin suunnitteluvaiheessa koetettaisiin miettiä, että se hinnattelu liittyy nimenomaan siihen syntyneeseen arvoon, vaikka sitä ei sitten niin kuin just sitä, siinä purkuvaiheessa. Tästä mulle tuli mieleen,
3: että itse paljon niin kuin aikaisemmin niin tuota, softa kehitystä niin myyjäpuolella olleena, niin, niin, niin aika useinhan siinä sitten tavallaan nämä kriteerit, niin kuin laatu ja mitä saadaan aikaan ja paljon arvoa, niin on aika monimuotoisia ja niitä on vaikea, vaikea mitata niin kuin objektiivisesti, mutta niitä on tosi helppo mitata subjektiivisesti niin siellä on sitten tämmöisiä malleja ollut käytössä esimerkiksi, että jokaisen kahden viikon sprintin jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus sanoa, että me ei tästä sprintistä makseta mitään, koska tämä ei tuottanut meille arvoa. Tai sitten, että nyt tähän sprinttiin me lopetetaan tämä tekeminen, koska tämä nyt ei näytä enää tuottavan meille arvoa. Niin tämä on tavallaan tän, tän niin kun sopimusten ajallisesti siihen subjektiiviseen niin arvontuottokoneeseen, on yksi, yksi semmoinen tapa, mikä on mun mielestä aika helppo tehdä tosi monella alueella.
0: Niin mulla tulee mieleen, että, että tavallaan niin toi on aika äärimmäistä, että sanotaan, että no itse asiassa ei, ei maksaa tätä meidän laskuu, mutta herätysti kysymys, että onko vähän semmosia niin lievempiä tapoja ää, ottaa sitä riskiä pois sieltä asiakkaalta. Mä muistan omilta, omilta totano, niin niin kun ensimmäisiä konsulttiprojekteja, niin, niin juniorikonsulttina, niin, niin, niin mulle opetettiin tämmönen fraasi kun Give something first, ja siinä ideana on tavallaan se, että että kun lähdetään tekemään jotain uutta asiakkuutta, niin sen sijaan, että ensimmäisenä ollaan aina koditaan miettiä, että miten me saadaan pumpattua siitä asiakkuudesta mahdollisimman paljon katetta, niin ensimmäisessä vaiheessa voidaan tehdä vaikka joku lyhyt pilottiprojekti täysin ilmaiseksi sillä ajatuksella, että se on myynnin kustannusta ja ja tavallaan ehkä sillä ajatuksella myös, että tehdään se projekti niin hyvin, että sitten se tavallaan se vähän niin jalkaa oven väliin, ei sillä tällä negatiivisessa merkityksessä, vaan sille, että päästään näyttämään se oma osaaminen ilman, että sen asiakkaan tarvii tehdä mitään niin päätöstä siitä sen suuremmin. Että et yleensä kun äh, tehdään sopimus, että ostetaan jotain, niin se on aikamoinen jumppa, mutta sen sijaan yleensä semmoisen kahden viikon pilottiprojektin saaminen läpi asiakkaan kanssa aika pienellä byrokratialla, jolloin se voi olla, että sit siinä vaiheessa, kun varsinaisesta sopimuksesta neuvotellaan, niin se luottamus on jo syntynyt ja, 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 tota, ja silloin pystytään sit niinku myös tarkemmin määrittämään sitä arvoa, kun puoli toisin tiedetään, että mikä se yhteistyön laatu on ollut.
2: Ja mikä on mulle tärkeä... Ajatus tässä arvopohjaisessa myynnissä, mitä sovellaan henkilökohtaisessa elämässä ja yrityselämässä ja kaikkialla, on se, että sitä arvoa voi nimenomaan tuottaa lisää. Eli ei ole kyse siitä, että on joku sata tonnia ja tämä pitää nyt käyttää jotenkin mahdollisimman tehokkaalla tavalla, vaan voi aina miettiä jotain tapoja, millä se asiakas saakin jostain 200 tonnia silloinhan siitä voisit itse taas laskuttaa jonkun osan palkkiosta. Ja tämä sama mun mielestä näkyy yrittäjien vapaa-ajallakin. Et yrittäjät myös voi miettiä koko ajan sitä, että miten jonkun asian tekee kannattavammin sen sijaan, että mietitään, että miten mä säästän tästä pennin tai toista toisen pennin. Ja miten jostain saa enemmän sen sijaan, että miettii, että mistä saa sen jonkun säästön. Myös ihan hyvää yrittäjyyteen liittyen on tämä, että verot ei ole ikinä yli sata prosenttia. Jari Parantainen, tämä pöllit tästä blogaa ja hienoja kirjoituksia, niin hän sanoi joskus, että ne on vaan huonoja myyjiä ja köyhiä, jotka vikisee veroista. Että ei ne verotto ikinä yli 100%, prosenttia. Aina voi kuitenkin myydä enemmän. Jos tuntuu, että verot on liikaa, niin sitten voi myydä enemmän. Tai jos tuntuu, että asiakkaat eivät saa tarpeeksi rahaa, niin voi auttaa asiakasta tekemään enemmän rahaa, jolloin sieltä aina saa enemmän itsekin.
0: Mites, tota, jos ajatellaan vielä ylipäänsä tätä teemaa, että, että miten pystytään tuottaa enemmän lisäarvoa asiakkaalle suhteessa siihen, että mitä on niin sen tekemisen kustannus. Karla, sä mainitsit esimerkkinä, että jos sä menet puhumaan johonkin tilaisuuteen ja se sun tuntuu vähän tiukalta sen asiakkaan budjettiin, niin sä sanoit, että sä voit esimerkiksi auttaa markkinoimaan, koska sen tavallaan Suhte- sulla on suhteellinen etu, saat siis hyvä markkinoimaan. Sen takia se kustannus sulle on ehkä pienempi kuin sille asiakkaalle, jolloin sä pystyt tavallaan niin aika kohden sitten tota, tekemään siitä kannattavampaa, kuin jos se asiakas itse yrittäisi sen saman käyttää siihen markkinointiin. Niin tuleeko Antti ja Andy teille mieleen niin kuin muita tapoja luoda aikaisessa vaiheessa arvoa asiakkaalle, jotta ei joudu niin paljon siitä hinnasta neuvottelemaan? Että tässä give something first niin kuin
1: No mä, mä aina, se on vähän semmoinen hankala juttu toi niin arvon kvantifiointi, et, et silloin tota, no, jos, jos tuote tai palvelu on semmoinen, mikä tuo oikeasti lisämyyntiä tai sitten konkreettisia säästöjä ää, sille tota, asiakkaalle, niin sit se on helppoa. Mut sit kun se voi olla aika semmonen intangible se niinku, se arvo mitä siitä sit saa se voi olla tosi monen mutkan kautta laskettavissa ehkä tai niinku Antti mainitsit että se on vähän semmonen mutu että mikä se sit on, mikä on se arvo ja, ja meidänkin tota noin esimerkiksi minun poikkeamman työkalussa niin se, 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 että sitä käytetään paljon, niin sen arvo on se, että jossain vaiheessa ei tapahdu jotain kallista onnettomuutta. Niin se on tosi vaikea niin kvantifioida. Se on, kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että on ollut kyllä haaste itsellä.
3: Ehkä omalta kohdalta tuohon give something first puoleen tulee, tulee mieleen se, että... Yksi on just se, että asiakkaiden kanssa aika usein niin itse tulee siihen tilanteeseen, että hei, jotain meillä voisi mennä paremmin. Niin se mitä yleensä mä mielelläni teen ilmaiseksi, koska sen mä tutustun niin samalla uuteen firmaan ja muuta sellaista, niin hei, mitä mä voin tehdä, jotta te saisitte paremman yhteisen ymmärryksen, että mikä teillä voisi mennä paremmin ja missä on ne parhaimmat niin kehityskohteet. Ja siitä pääsee sitten aika. Usein niin sit siihen seuraavaan steppiin aika nopeasti, kun ollaankin tyytyväisiä, että, hei, että nyt, me, nyt meillä onkin kerrankin yhteinen kuva päässä siitä, että mistä, mistä kulmasta me lähdetään tähän hommaa kääntämään. Ja se on niin yksi juttu. Toinen, toinen tietysti se, että mä uskon niin yhteisöihin ja verkostoihin, niin toinen puoli on sit se, että tehdään yhdessä jotain. No esimerkiksi tämä podcast on ihan yksi, yksi ihan hyvä juttu tavallaan, että, että tehdään vaikka yhteisötapahtuma yhdessä jostain, jostain aiheesta, niin, niin sillä voi olla, että asiakas saa ilmasta apua ja jos se pärjää sillä, niin eihän se meitä tarvinnut sitten kuitenkaan, koska on, on niin proaktiivinen oma aloitteena. Jotain, jotain tällaisia tulee mieleen.
2: Ja yksi aika hauska on se, että jos Kehu tulee niin kuin oman organisaation ulkopuolelta, niin sehän on aina voimakkaampi niin esimerkiksi voisit itse positiivisesti puhua vaikka tästä asiakasyrityksestä heidän asiakkaille tai jossain seminaarissa, netissä, blogipostauksessa puhua positiivisesti tästä, tästä omasta asiakasyrityksestä niin kuin heidän asiakkaiden silmissä, niin se on aika tehokas ja helppo tapa, mikä voisi tuoda heille isojakin diilejä.
0: No niin, tässä on tullut nyt monta tämmöistä niin äh, lähestymiskulmaa siihen, että miten pystyy konkreettisesti tuottamaan arvoa tai toisaalta vähentämään riskiä, mikä sitten äh, ehkä edesauttaa sitä kaupan klousaantumista. Jos tähän tota, nyt kun ollaan podcastin loppupuolella, niin, niin tota, lähdetään miettimään sitä, että minkälaisia äh, niin kuin, Vinkkejä teillä olisi nyt sitten kun ajatellaan meidän kuuntelijoita, yrittäjiä jotka nyt sitten myy markkinoi niin minkälaisia vinkkejä olisi, että jos, jos tämä tontti on niin kuin, ää, uutta tai jos haluaa vähän uutta potkua myynti, niin minkälaisia juttuja niin ensimmäisenä kannattaisi lähteä kokeilemaan, missä on ne niin
1: nopeat voitot? Joo, no tosiaan tota noin Varsinkin semmoisissa, jos säästetään jotain aikaa tai näin, niin semmoinen roilaskuri Exceliin tai muut tämmöiset laskurit on tosi hyviä työkaluja sille niin ottaa sit siinä vaiheessa. Varsinkin on, niin oma, omassa keississä on silleen, että se champion sitten joutuu viemään asian sitten niin CFO-tasolle tai dirikka-tasolle ja usein niin vaan hyväksyttämässä, mutta se vaatii vähän niin jotain kättä pidempää, niin sitten se, että... Niin kuin, Antaa sille jonkun laskurin ja tota noin, käyttää ihan oikeasti aikaa siihen, että miettiä, että mitä siinä laskurissa sit on sille, että se on niinku realistinen ja sinne pystyy niinku sit se asiakas muokkaamaan niitä olettama numeroita ja saamaan sieltä jonkun hyvän tota takasimaksu ajan laskettuun, niin se on ollut aika hyvä.
2: Tuo no oli tosi hyvä. Mielestäni Andy vinkki, että se ajan laskeminen, että kun aika on helppo muuttaa säästöiksi heti, että laskee ne säästetyt tunnit. Ja sitten mun mielestä se, että miettii, että siellä on niin paljon muitakin just niitä arvon elementtejä, että se suorat säästöt on yksi, mutta sitten just esimerkiksi tuotteen laatuun vaikuttavat asiat, ne organisaation strategiaa helpottavat asiat, siis oman asiakkaan organisaatio tai sitten just ihan ihmisten viihtyminen töissä. Ja yksi... Ihan ykkösjuttu, jos jotain konkreettisesti heti yrittäjän kannattaisi tehdä, niin sopii pari haastattelua asiakkaan asiakkaiden kanssa. Tietää, mikä ne asiakkaan asiakkaiden tarpeet on ja tietää, mitkä on isoimmat kannattavuushaasteet asiakkaan.
1: Ja tohon jatkaakseni, niin semmoinen on kanssa ollut aika hyvä, että... Ää... Sopii silleen, että joku kolmas osapuoli haastattelee sitä sun asiakasta, niin sit se niinku uskaltaa kertoa paljon tarkemmin niinku kaikki juttuja. Siinä ei ole mitään semmoista äh, myyjä-ostaja-asetelmaa.
2: Aika hauska kokemus tuohon liittyen, siis just opiskeluaikana me tehtiin jotain tutkimuksia, eikä meillä ollut mitään salassapitosopimuksia eikä mitään. Me soiteltiin esimerkiksi yhdessä vaiheessa markkinointijohtajille, ja me kysyttiin että kaikkea ei tiedä mitään yksityiskohtaisia kysymyksiä, me sanottiin, että me ollaan opiskelijoita, me halutaan tietää, ja ne kertoi ihan kaiken, että <tos> joku kolmannen osapuolen tutkimushomma esimerkiksi voi toimia aika hyvin.
0: Mites Antti, tota, äh, onko sulla kokemusta tämmöisestä niinku tai mitä, mitä sä ehdottaisit, kun lähtee tämmöiseen niin kuin, niin kuin myyntiä virkistämään ja, ja lähtee hakemaan uutta kulmaa, eli, eli tavallaan, että pääsis pois sieltä hintakilpailuloukusta. Varmaan erityisesti ohjelmistokonsultoinnissa on se riski, jos se ei osaa sitä omaa lisäarvoa freimata oikein, niin, niin tavallaan, pääsy, päätyy se, semmoiseen, että kun tuo kilpailija tarjoaa 60 euroa tuntia, että mites tää tehdään 100 euroa tunti.
3: Kyllä mun mielestä just Niihin firmoihin ja niiden ongelmiin, haasteisiin ja tavoitteisiin tutustuminen on, on tosi tärkeätä. Esimerkiksi niin me ollaan huomattu, että niin se on tosi selkeätä, jos lukee uutisia ja työpaikka ja muuta, että et tietynlaisista proaktiivisista moniosaavista koonajista on hirveä pula ja sitä ei rekrytoitiin parantamalla pelkästään ratkaista. Sitten mietitään, että mikä, mitkä nämä asiat on toisilla toimialoilla. Niin, niin se onkin hyvä kysymys, mutta siihen tarvitaan just, että pitää jutella ihmisten kanssa, pitää miettiä, mikä se on, ja sitten pitää miet, miet, arvata vaan se oma kulma siihen, että hei, me autetaan tässä ongelmassa näin, ja sitten sen jälkeen asiakkaiden kanssa keskustellessa se sitten joko validoituu tai ei, että onko se, se uskottava kulma, on, onko siinä oikeasti arvoa, pitääkö sitä jotakin muuttaa ja muuta Et Mun mielestä just se potentiaalisten asiakkaiden kanssa keskustelemaan niin mahdollisimman aikaisia pyrkimään saamaan mahdollisimman rehellistä tietoa siitä, että ei kysy ei sitä, että kuulostaako tämä kivalta, vaan kysy enemmän sitä, että mikä sinua tässä huolettaa ja, ja mitkä asiat saa sinut tässä niin kuin sanomaan, että ei minut tällä kertaa osteta tätä.
2: Ja tämmönen vanha totuus yrittäjyydestä, että kaikki liikevaihto ei ole plussaa. Eli just silloin, kun on noissa Antin, Antin mainitsemissa keskusteluissa, sit jos huomaa, että sieltä niin oma toimintatapa on tää arvopohjainen kumppanuusmyynti, ja sitten jos huomaa, että sieltä tulee koko ajan sellaista kommenttia, että niin kun, eiks voisi olla vähän halvempiä, niin mitä se tollakin meinaa, varmaan aika huono, niin sit, mun mielestä siinä vaiheessa voi sanoa, että okei, okay, selvä, osta muualta, että tossa naapurin numero, soittele sinne. Tai niin kun, yksi kaveri sanoi aina, että me ei ole mikään halvi hevostalli, että me ei muualle. <tos> niin kuin sitten valitsee asiakkaansa myös, että ei tälleen voi palvella asiakasta, jos ei siis halua tulla palveluksi hyvin.
0: Se on juuri näin. <tos> niin ehkä itse olen sen verran konservatiivinen tässä suhteessa, että et, et mä en ehkä uskalla ihan suoraan ollaan tota, niin <tos> muualle mentaliteettiin allekirjoittaa, mutta, mutta se prinsiippi on kyllä mun mielestä täysin, täysin niinku oikea, että, että niinku asiakasvalinta on myös tärkeä osa markkinointia ja, ja tota, noin niin, esimerkiksi Tim Ferris, tämmöinen kuuluisa elämätapa-yrittäjä kirjailija, niin on puhunut siitä, että itse asiassa kannattaa nostaa hintoja silläkin uhalla, että se karsii itse ison osan ostajista pois. Minkä takia? No sen takia, koska ne ostajat, jotka etsivät sitä halvinta hintaa, tyypillisesti on myös aika öö, se on tavallaan usein sitten siihen tulee valituksia ja, ja tota, ne kaikkea niin kuin asiakaspalvelukyselyitä saattaa tulla paljon enemmän ja muuta, että tavallaan niin kuin silloin kun myy tämmöiseen premium-segmenttiin niin se voi olla, että itse asiassa niin paitsi, että se tavallaan niin kuin yksikkökate on, on suoraan myyntivaiheessa parempi, niin myös se asiakka asiakassuhteen kannattavuus on parempi myös sen takia, että sieltä karsiutuu sellaista turhia palautuksia ja sähläystä ja kaikkea tämmöistä näin pois. Tuosta mulle tuli mieleen oikeastaan tästä
3: koko keskustelusta se, että mulle niin täysin maallikkomyyjänä niin maallikkolähtökohdasta myymisen lähteminen niin tavallaan tämän koko homman juju on ollut se, että mun niin ajattelutapa myynnistä on muuttunut. Et mä en attele enää myyntiliidiä sellaisena asiana, jonka mä voin hävitä, vaan mä ajattelen semmoisena asiana, että mä voin niin tämän liidin, mä voin oppia sen, että onko se, niin se meille sopiva yhteistyökumppani tällä hetkellä vai ei. Eli tavallaan sit se ei on todella arvokas, että mä huomaan, että ei Saan vastaukset, joko heiltä vastauksen, että ei, ei kiinnosta, tai sitten itse huomaan, että ei kiinnosta, niin se on, se on itse asiassa tosi hyvä juttu.
1: Mm, Eikä huono. Pitää hävitä paljon aikaisin, koska se, että hävii myöhään, on taas tosi kallista.
0: Hienoja kiteytyksiä tähän loppuun. Hei, kiitos teille kaikille, että osallistuitte podcastiin. Kiitos. kiitos. kiitos.